0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Nazywam się Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w trzecim odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W zeszłym roku, jak zarówno i teraz, pogoda nas, obserwatorów, nie rozpieszczała. Prawie cały czas były dni pochmurne z przelotnymi opadami i trudno było zorganizować jakiekolwiek obserwacje. Dlatego chciałbym opowiedzieć Wam o ostatnich obserwacjach, jakie dokonałem bardzo dawno temu, ponad pół roku prawie, że w okresie najba, najmniej sprzyjającym do obserwacji, czyli praktycznie na początku lata astronomicznego, kiedy noce są najkrótsze w ciągu całego roku. Po długim okresie przebywania w obserwatorium pod deszczowym, pochmurnym niebem wreszcie nastała noc 17 na 18 czerwca 2017 roku. Zapowiadało się pogodnie długo, długo do późnej nocy, był zmierzch, a wreszcie tuż po, przed północą ściemniło się na tyle, że można było rozpocząć obserwacje. Nie wiedząc jak komety wyglądają, bo nie było jak obserwować ich wcześniej, zastosowałem największy posiadany teleskop, czyli, czyli Newtona 38 cm. Potężne działo właśnie do obserwacji słabych komet. Największą trudność dla mnie przynajmniej na początku stanowi znalezienie tej komety, ponieważ nie używam układu gołtu teleskop na montażu do więc trzeba go ręcznie naprowadzać. Ale jak znalazłem kometę, widok się okazał niesamowity wprost i zapierający dech w piersi. Kometa była widoczna na tle dwóch galaktyk. NGC 5566 i NGC 5569. Dość jasnych, a 38 cm lustra zrobiło swoje. Także były wspaniale widoczne. Jednocześnie kometa, przylegająca do nich, bardzo blisko częściowo się nakładająca, dawała niesamowity efekt, taki mglisty, po prostu bajeczny. Nie z tego świata. No i faktycznie nie z tego świata to było. Jednak widok taki, wspaniały, przepiękny, dosłownie zapierający dech w piersiach, z punktu widzenia obserwacyjnego miał niewielkie zastosowanie. Żeby nie powiedzieć wprost, był bezużyteczny. Światło komety nakładało się na światło galaktyk i jak tu zmierzyć jej jasność, wielkość itd., dalej. Nie dało się. Cóż było robić? Jedyne co, co pozostało, cieszyć się tym widokiem i czekać aż kometa poruszająca się po orbicie wokół Słońca bardzo szybko, kiedy jest w peryhelium zejdziesz z tych galaktyk i będzie osobno widoczna na niebie. No, zajęło to prawie godzinę i w tym momencie można było przystąpić już do obserwacji właściwych. Była dosyć jasna. Oszacowałem jej magnitudo, czyli jasność, wielkość gwiazdową na 8,6. Średnica głowy, czyli tej widocznej otoczki komentarnej, była 5,6 minuty kątowej, a centralne zagęszczenie oszacowałem na 4, czyli dosyć gęste jądro i w miarę oddalania się od centralnego jądro. Ta otoczka po prostu słabła coraz bardziej. A była to kometa C-2015-V2-Johnson. W planie miałem jeszcze obserwację komety 41P, Tuttle-Jacobini-Kresak, okresowej komety, o okresie obiegu około 5,5 roku. Ale niestety, zanim skończyłem obserwację Johnsona, niebo zaczęło się rozwidniać, tak że nawet nie było co podchodzić do obserwacji tej komety. Momentalnie, zanim zdążyłem dojść do niej, w okularze pojawiła się już szarość, zamiast ciemności nocy gwiazdy zaczęły blednąć, o komecie nie było mowy. Rzut oka obok, gołym okiem na niebo, upewniał, że już jest świt. Nawet nie dla świt, co poranek. Także trzeba było kończyć obserwację. Ale na pociechę, jak gdyby na deser, Miałem piękny widok różowiejącego na wschodzie nieba i schodzącego księżyca w fazie 3/4, czyli trzeciej kwadry. I tak minęła pierwsza noc obserwacyjna. Następne dni i noce były pochmurne aż do, no, do nocy z 19 na 20 czerwca. Piękna pogoda się zrobiła, ale noc była chyba najkrótsza w ciągu całego roku. Dopiero można było praktycznie od północy rozpocząć obserwacje. Dlaczego od północy? Wprowadzono czas letni. Więc północ prawdziwa była o godzinie pierwszej w nocy, a o drugiej zaczęło się już rozwidniać. Także okno obserwacyjne było dosłownie dwugodzinne i to takie ledwo, ledwo. Na pierwszy rzut poszła oczywiście kometa C2015 V2 Johnson. Dosyć łatwo było ją odnaleźć, ponieważ jest jasna. Znaczy była jasna wtedy. Teraz już jest niewidoczna oczywiście. Łatwo było ją oszacować jej parametry. I tak jasność wyszła 8,5 magnitu do średnicy otoczki, czyli głowy. 6,6 ,6 minuty kątowej, a zagęszczenie centralne było równe 5, czyli DC równe 5. Oczywiście w tych warunki były troszeczkę lepsze, niebo troszeczkę czystsze, ale mimo to na tak jasnym niebie warkocz nie był widoczny, bo po prostu był za słaby w stosunku do jasności tła nieba. O ile z tą kometą nie było większych problemów ze znalezieniem, to gorzej było ze znalezieniem 41P tuttle Jacobin Mimo, że była wyżej nad horyzontem, ale była dużo, dużo słabsza. Trzeba było znaleźć miejsce, gdzie ona jest, co nie było aż taką trudnym, ale znaleźć ją samą, wypatrzeć, była bardzo rozmyta, rozlazła. Czyli mimo, że jasność miała dosyć dużą, ale jasność powierzchniowa na dosyć dużej przestrzeni otoczki była bardzo słabiutka, co na jasnym niebie nie ułatwiało zadania, a raczej bardzo utrudniało. Tym niemniej udało mi się znaleźć jako bardzo słaby, ledwo widoczny obiekt o jasności 10 i 10,9 magnitudo, a średnica otoczki przy tak słabym obiekcie była 4 minuty kątowe. No i ledwo, ledwo zagęszczona NDC, równe było 1 i 5. Wszystkie obserwacje tak samo robiłem największym teleskopem 38 cm N na montażu Dobsona. Udało się zrobić te obserwacje, jak tylko zacząłem kończyć obserwacje 41P, niebo już się znowu zaczęło natychmiast rozwidniać. Można było podziwiać piękny świt, ożywiającą się przyrodę, śpiew pierwszych ptaków, pianie kogutów, a potem nie zostało nic innego, tylko pójść spać już praktycznie za dnia, chociaż jeszcze godzina była bardzo, bardzo młoda. I tak minął drugi dzień obserwacyjny. Następnie upłynął prawie tydzień po znakiem chmur i opadów, zanim zrobiło się na tyle pogodnie, że można było coś zaobserwować. Co gorsza była to ostatnia noc, jaką spędzałem w obserwatorium, bo na zajutrz musiałem już wracać do pracy. Było to 26 czerwca 2017 roku. Do, do samego wieczora nie wiadomo było, czy coś wyjdzie z, z obserwacji, czy nie, bo co chwila po niebie przewalały się chmury. Ale bliżej 22 rozwiniło się całkowicie, chyba dosłownie można tak powiedzieć powiedzieć, bo nie było, było bardzo jasne jeszcze. No cóż, skoro była możliwość spróbowania, trzeba było spróbować. Przyznam szczerze, że przez ten tydzień nie śledziłem za tą kometą, bo nie było jak ani nawet doniesień internetowych na temat jej położenia. Odpaliłem komputer w obserwatorium. Rzut oka na mapę. O cholera. Jest tuż nad horyzontem 6,5 stopnia. Nie ma mowy o wyciąganiu ciężkiego sprzętu, żeby zdążyć z obserwacją czy cokolwiek zrobić. Za chwilę zniknie w oparach nad horyzontem. Szybko, lornetka do ręki, tylko rzutka, gdzie jest? Dwie jasne gwiazdy, w pobliżu powinna być kometa. 5 stopni pola widzenia powinna załatwić sprawę, o ile będzie na tak jasnym tle widoczna. Była widoczna. Świetnie. Ledwo, ledwo słabiutka plamka światła. Obok jakaś jednak gwiazda bardzo jasna, według której namierzyłem kometę i za chwilę zaczęła zanikać. Oczywiście w tej sytuacji nie było mowy o jakichkolwiek obserwacji. Po prostu był to rzut oka pożegnalny na tą kometę, która za chwilę zniknęła zupełnie z pola widzenia. Po prostu rozpłynęła się w jasnych oparach nad horyzontem. I tyle ją było widać. I w tym momencie zdają sobie sprawę, że więcej za mojego życia już jej nie zobaczę. Nawet gdybym został jeszcze na drugi dzień w obserwatorium, na następną noc i byłaby ona obserwacyjna, kometa już byłaby poniżej horyzontu, bo bardzo szybko szła na dół, czyli na południe. A jak przyjechałbym następnym razem, to już byłaby widoczna jedynie z półkuli południowej, a że jest długookresowa i nie wiadomo dokładnie kiedy wróci do nas. Także to był ostatni widok, jaki miałem na tą kometę. No cóż. Pomachałem jej lornetką i tyle było obserwacji komety Johnsona. V2 pożegnałem, trzeba było się wziąć za 41p. Przygotowałem mapy, ciężki sprzęt uruchomiłem, duży teleskop, ściemniło się jeszcze trochę niebo. No i szybciutko, zanim się rozjaśni, trzeba ją znaleźć. Ona, ta kometa też słabła, też szła na południe, więc już nie była tak wysoko nad horyzontem, tylko znacznie, znacznie niżej, tam gdzie było jaśniej. I pytanie, da się ją odnaleźć, czy się nie da? Dojść do miejsca, gdzie on powinna być, było dosyć łatwo, ale trzeba było sporo, sporo powiększenia przyłożyć i dobrze poszukać, żeby stwierdzić, że jest widoczna. Na szczęście była. Słabiutko bardzo, ale była widoczna. I takiej jasności oszacowałem na 12,1 magnitudo, czyli bardzo słabiutka. Średnica otoczki 2,7 minuty kątowej, czyli spora jak na taką słabą. No i zagęszczenie, czyli DC zaledwie 1, czyli bardzo słabe. Rozmazana plameczka światła, ledwie widoczna, bez zagęszczenia praktycznie centralnego. I w tym momencie stwierdziłem, że też jest to ostatnia obserwacja w tym roku tej komety. Jeżeli kiedykolwiek dane mi miło będzie jeszcze zobaczyć, to najwcześniej, za jakieś dobre 5,5 roku. Oczywiście, pomachać teleskopem wielkim 38 a raczej byłoby to niemożliwe, więc pomachałem jej ręką i w tym momencie już mogłem tylko podziwiać jaśniejące niebo i zanikające gwiazdy, nawet te najjaśniejsze. I tak minęła trzecia noc obserwacyjna. Pogoda utrzymała się jeszcze przez cały dzień następny, także nawet udało mi się zaobserwować jeszcze słońce, ale tu już jest zupełnie inna bajka na inny temat i na inną audycję, a potem musiałem wracać już do domu. I długi, długi czas nie mogłem nawet wrócić z powrotem do obserwatorium ze względu na obowiązki służbowe. Zdziwicie się zapewne, dlaczego machałem lornetką rękami. Może was to śmieszyć, a może i nie. Ale musicie wiedzieć, że jak człowiek obserwuje przez dłuższy czas komety, czasami pół roku nawet i więcej, kilkakrotnie, to traktuje je jako takich starych, dobrych znajomych. A podczas każdej obserwacji to jest tak, jak wpaść do nich na kawę jakąś i zapytać się, co u nich słychać. Kiedy przebiegają najbliżej Słońca, wtedy stają się widoczne i możemy je obserwować. I tak jak starych znajomych przed długim wyjazdem się żegna, tak samo pożegnałem moje komety, które uważałem już przynajmniej zwykłym uważać za swoje. W tej audycji wprowadziłem, jak zauważyliście, zapewne w parę nowych pojęć typu jasność, magnitudo, dc, średnica, otoczki itd. Wszyscy ci, co obserwują niebo, a zwłaszcza komety, wiedzą dokładnie o co chodzi i nie wymaga to żadnych wyjaśnień dla nich, ponieważ tymi pojęciami posługują się na co dzień. Natomiast dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z astronomią albo zamierzają dopiero ją rozpocząć, wyjaśnię to pojęcia w jednej z najbliższych audycji. I to na dzisiaj byłoby wszystko słuchaliście astropodcastu.pl. Życzę Wam miłego dnia albo dobrego wieczoru, a wszystkim obserwatorom czystego nieba i udanych obserwacji.